0: Gala FEN32 już za nami, było kilka interesujących pojedynków, choć sama gala nie przyniosła nam aż tyle radości, jakiej się spodziewaliśmy. O tym dzisiaj w Punch Clubie, ale także temat Diablo Włodarczyka, który przez jakiś czas raczej nie zawalczy. Dzień dobry, bądź dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie, czas na kolejny odcinek naszego wspaniałego, cudownego i niesamowitego wręcz podcastu o nazwie Punch Club, a więc podcastu poświęconego sztukom walki zwykle, zwykle. Przez dłuższy czas ostatnio były to głównie sztuki walki typu MMA, tym razem jednak postaramy się porozmawiać także chwilę o boksie, razem ze mną przygotowany, przyczajony, ukryty tygrys. I wyskakujący z Krakowa smog Michał przybycie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: No, Michał, jak tam weekendik minął? Zdrowo, miło, sympatycznie boksersko, mmo czy jakoś inaczej? No, wszystkie
1: te przymiotniki <głosy> zawarłeś, więc yy, udany weekend.
0: No to zazdroszczę. Ja miałem troszkę mniej udany weekend. Ledwo ledwo się dzisiaj zwlokłem z łóżka, ledwo wstałem. No bo drodzy Państwo, bądźmy szczerzy, mieliśmy to nagrywać w piątek. Wyszło jak wyszło, nagrywamy to w poniedziałek. Dzisiaj dla Was jest wtorek, więc we wtorek sobie. No,
1: no powiedzmy sobie szczerze, woleliśmy. Nagrać w, w poniedziałek, żeby po prostu odcinek był dłużej aktualny, podsumować fan e, i dzięki temu będą Państwo mogli oglądać ten odcinek przez cały tydzień, a nie tylko e, tam przez jeden dzień do, do momentu gali. Tak?
0: No dobrze, przyznaj się, dlaczego nie nagraliśmy w piątek?
1: No może Ty powiedz. No Michał
0: zaspał, no. Tak, tak wyszło, a później już mieliśmy swoje, że tak to nazwę, obowiązki i nie byliśmy w stanie już po prostu tego normalnie nagrać, ale ważne, że udało nam się jakoś... Ale wersja ten.
1: oficjalna jest lepsza. No
0: dobra, no. zostańmy przy wersji oficjalnej, że woleliśmy to nagrać teraz na początku tego tygodnia. No więc tak, dwa tematy dzisiaj na tapecie mamy. Mamy Fen i mamy Diablo Włodarczyka. Zaczynamy chyba od Fenu.
1: Myślę, że tak, bo to jest bardziej aktualne. No, u Diablo raczej sytuacja jest stała, Konstans, nic tam się wiele nie, nie zmienia, a na fanie tutaj mieliśmy sporo emocji, sporo, sporo wak się przed czasem skończyło, bo tak jak sobie patrzę...
0: Jedna chyba tylko Mal, normalnie w to, pełnym wymiarze.
1: Y Dwie, dwie, bo jedna jeszcze z walki wstępnej, oprócz walki Łazarza z Januszem, to jeszcze jedna, jeden pojedynek Wojciech Kawa z Mikołajem Lewandowskim. A to przepraszam, to nie zauważyłem tego Łazarza. Zakończył się przez jednogłośną decyzję i a reszta, a reszta tak jak mówiliśmy przed czasem,
0: więc, więc się dużo działo. Były i duszonka, były i łokcie piękne, miłe i sympatyczne w parterze, także trochę różnych rzeczy było. Nawet bym powiedział, że były dwa, dwa razy łokcie w parterze w przypadku Duszy i Bajora, ale szybciutko tylko jak wyglądała karta walko dołu do góry i jakie wyniki. Bartosz Szewczyk pokonał Ahmeda Salamowa poprzez techniczne poddanie, właśnie poprzez duszonko z zapleców w drugiej rundzie. Kawa, Wojciech Kawa pokonał Mikołaja Lewandowskiego jednogłośną decyzją, Sędziów. to był debiut dla jednego i dla drugiego zawodnika, dalej Piotr Kuberski pokonał Mateusza Strzelczyka przez techniczny nokaut właśnie przez rozbicie go w parterze w drugiej rundzie, Cezary Oleksiejczuk oczywiście pokonał Diamila Czana przez techniczny nokaut, lewy prosty cios w parterze. Myślałem, że...
1: Tak? Myślałem, że w tym nazwisku się, się nie pomyliłeś, bo to znane nazwisko, jeśli chodzi o, o świat MMA. Z
0: jednej strony, tak, z drugiej strony jest to dosyć ciężkie do wypowiedzenia nazwisko, więc trzeba o tym też pamiętać. <ścoughs> ja niestety mam taki problem dosyć często, że nie jestem w stanie dobrze wypowiedzieć tego nazwiska. Żad... Wielu nazwisk, co już przewijało się przez te dwadzieścia kilka odcinków naszego najpierw podcasta, a później programu. Ale wracając już do tematu, bo znowu jak zawsze odpływam. Rafał Lewon pokonał mhm. Piotra Walawskiego przez techniczny nokaut w drugiej rundzie. Szymon Dusza pokonał Rolanda Kambale przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie. No i docieramy do trzech tych walk, o których będziemy rozmawiać, choć o jednej dość krótko. Co-co-main event, że tak to nazwę, Szymon Bayer pokonał Ednaldo Oliveira przez techniczny knockout w trzeciej rundzie. Były to ciosy łokciowe w parterze, ale jak sam zaznaczałeś jeszcze przed nagraniem tego podcastu, to raczej to nie była zbyt ekscytująca i interesująca odbiorców walka.
1: No tak, no bo wydawało mi się, że szybciej się ten pojedynek skończy, no bo Szymon Bajor potrafi nokautować i byłem przekonany, że walka nie wyjdzie poza pierwszą rundę, a tu skończyła się dopiero w trzeciej, ale trzeba, trzeba oddać, można powiedzieć, cesarzowi co cesarskie, jeśli chodzi o Szymona Bajora, Trzeba go pochwalić za konsekwencję, że no konsekwentnie rozbijał rywala no i w końcu dał radę go, go ubić w tej trzeciej rundzie.
0: No Trzeba też pamiętać, że nie walczył z byle kim, no bo jednak z byłym zawodnikiem UFC, więc zawsze to jest jakiś taki malutki haczek, malutki plusik dla niego za to, że udało mu się tę walkę wygrać. To
1: chyba jak pamiętam, to wydaje mi się, że Oliwa raz toczył dwie walki w UFC i obie przegrał i wyleciał. Ale, ale pamiętaj zawsze jednak, tygodra.
0: jak dopiszesz UFC, to zawsze to jednak jest wow, 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 wow. No, to,
1: to, 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 to jest tak jak z Jerzymy Dudkiem w Realu Madryt. Nie musisz grać, liczy się, że, że, jesteś. że, że jesteś w tym klubie. Tak, tak jest.
0: No i też mi się wydaje, tak myślę sobie, że to zwycięstwo troszeczkę tego Szymona Bajora jeszcze podbuduje, jeszcze go podbije i może przy kolejnym Fenie, na którym zawalczy, nie mówię, że tym najbliższym, tylko kolejnym, no, może i powalczy o pas, bo ta walka była w limicie do 120 kg. Tak, w
1: bardzo ciężkiej była. Dokładnie. Limit, limit wagi ciężkiej. No i tak, no Bayer teraz wygrał i, i chce rewanżu z, z Olim Thompsonem, który jest właśnie mistrzem fanów w badze ciężkiej. No zobaczymy, na pewno na pewno ciekawie zapowiada się ta walka. No pierwsza miała niespodziewany przebieg, no bo, bo Bayer był zdecydowanym faworytem. Oli Thompson gdzieś już te lata świetności ma za sobą, a jednak wystarczyło, żeby pokonać Bajola, no i, i ciekawe, jak ten rewanż się skończy, jeśli do takowego dojdzie.
0: No cóż, no Spartan swoją ostatnią walkę przegrał przez knockout. Nie było to oczywiście w ramach Fenu, tylko to była walka w, w listopadzie, aż sobie sprawdzę. Tak, w listopadzie na MFP. Wcześniej pokonał właśnie Bajora w Fenie, to było w czerwcu, więc możliwe, że jest szansa nawet spora na to, żeby ponownie Thompson wystąpił w Fenie i zawalczył, o, i zawalczył z Bajorem, żeby to była rywalizacja opas. pas. No. Thompson już Spartan ma już troszeczkę lat na karku, więc może jest to też taka delikatna szansa dla, dla dość młodego nadal Bajora, bo 32 lata to nie jest jeszcze aż tak zaawansowany jak na wojownika MMA wiek no i też trzeba mu oddać, że jednak miał całkiem dobrą serię na Fenie, bo tak naprawdę odkąd on rywalizuje w Fenie, aż sobie sprawdzę, ma tylko jedną porażkę na em, odhaczonych pięć walk, właśnie Tom z Thomsonem, a wcześniej też jednak miał trochę doświadczenia na różnych galach, między innymi na KSW, więc zapowiedź takiego pojedynku na pewno byłaby interesująca dla kibiców, którzy obserwują fan.
1: No na pewno tak. No zobaczymy, czy do tej walki dojdzie, no bo tutaj nie jest jeszcze. No, no, myślę, myślę, że raczej tak, bo, bo jednak to Starcie Bajora z Oliveira nie było oficjalnym eliminatorem inaczej niż w przypadku walki Łazarza z Januszem, gdzie już było przed walką wiadomo, że wygrany zmierzy się o pas kategorii półciężkiej z Marcinem Wójcikiem, mistrzem fanów.
0: No i właśnie do tego pojedynku pewnie też niedługo dojdzie, bo powolutku przejdziemy sobie do tej drugiej walki, czyli Marcin Łazarz pokonał poprzez decyzję sędziów jednogłośną Wojciecha Janusza, to jest jego trzynaste zwycięstwo w karierze. No i też warto to dodać, że jednak to była decyzja jednogłośna, no bo był Zdecydowanie lepszy od Janusza. Jakby to, jakby to dziwnie nie brzmiało, że walczył z Januszem, to od razu możemy sobie wyobrazić wchodzącego do oktagonu nosacza typowego, tak, z siatką, z pewnego dyskontu, z takim małym owadem. Więc, no, jednak pokonanie Janusza to jest duża sztuka, szczególnie pokonać Janusza na jego własnym terenie w Polsce, no, to jest duży, duży sukces. <gry>
1: czy w Warszawie, w stolicy, w ale mówiąc, mówiąc poważnie, no to Łazarzowi drugi raz udało się pokonać Janusza, pierwszy raz doszło do tego w 2016 roku, teraz potwierdził, że, że jest lepszy, no i dostanie walkę o pas, kolejny rewanż, bo raz już z Marcinem Wójcikiem walczył, z tą różnicą, że, że przegrał. No i teraz dostanie szansę, żeby się zrewanżować, a przy okazji zostać mistrzem fani.
0: No, Łazarz, powiedzmy sobie szczerze, w pewnym momencie lekko zmartwychwstał, bo miał dosyć Dosyć dużo problemów, nazwijmy to tak przez ostatnie, ostatnie lata, bo mieliśmy w poprzednim roku no contest z Adamem Kowalskim, były także porażki na WKG czy na Russian Cage Fighting, była porażka także z Fiałką na Babilonie. tak naprawdę co drugą walkę w tej chwili Łazarz wygrywa, więc można powiedzieć, że wskrzesił sam siebie.
1: No trochę tak, no, ale nie jest, nie jest to już chyba, tak mi się wydaje, jednak mimo wszystko e, czołówka tej kategorii półśredniej w Polsce. Chociaż może się mylę, bo, bo jednak ta kategoria, widzimy to nawet po, po KSW, e, że ta kategoria jest dosyć wąska i, i tam Narkun długo czeka na, na obronę pasa. Inne federacje trochę lepiej sobie z tym radzą. Z, z różnym też skutkiem na pewno łaza trzeba pochwalić za tą walkę bo, bo od początku kontrolował, może w stójce nie aż tak bardzo jak w parterze, ale ale spokojnie sobie zdominował rywala, może go nie skończył ale, ale miał wyraźną przewagę wszyscy, wszyscy sędziowie dali mu zwycięstwo, chociaż nie wszystkie rundy, bo, bo punktowali 29-28, więc tam jedna runda dla, dla Janusza. Ale tak jak mówię, dla mnie jak, jak śledziłem ten pojedynek, no to, to, no to była to dobra decyzja, bo zdecydowanym zwycięzcą według mnie był tutaj Łazar.
0: No i w pełni e, sędziowie podzielili twoją opinię między innymi, no i jednogłośnie dali mu zwycięstwo i otworzyli drogę też do walki e, mistrzowskiej. Na fanie,
1: na fanie to różne rzeczy czasami związane z sędziowaniem się dzieją, ale, ale Teraz nic wielkiego się nie stało. Może też dlatego nie było wiele, wielu okazji, żeby sędziowie punktowi się, się wykazali, bo tak jak mówiliśmy tylko, tylko dwie walki tylko w dwóch walkach musieli, musieli arbitrzy punktowi de decydować o, o wyniku
0: no wiesz, najmniej pracy mieli i tak w ostatnim pojedynku tamtego wieczoru a więc pojedynku Mateusza Rębeckiego i Jose Bariosa dlaczego? Dlatego, że ja sobie tutaj odpaliłem nawet specjalnie powtórkę, żeby zobaczyć, w której konkretnie e, sekundzie się to zakończyło. I jak dobrze, e, dobrze liczyłem, to było 47 sekund. Tyle trwał pojedynek e, Rębeckiego. Trochę, z... trochę
1: dłużej, trochę dłużej. E, 49, jak, jak dobrze pamiętam, bo też to u mnie w redakcji Interi liczyliśmy i zanim sędzia Przerwał. właśnie zdążył tak, zdążył dobiec jakby do zawodników i przerwać no to, to minęły te dwie sekundy czy tam półtorej i i pojedynek trwał 49 sekund.
0: No ja liczyłem te 47 właśnie od tego ciosu, od tego lewego w wykonaniu Rębeckiego. No powiem Ci szczerze, piękny cios, bardzo ładny, taki soczysty. No i biedny Mariusz do no nie miał nic do powiedzenia. No, próbował tam jeszcze, wiem, przed tym ciosem wykonać swoją akcję, dobry unik Rębeckiego, no i po prostu jak przy... to... No tam
1: doszło, może nie do końca dobry unik, bo tam doszło chyba, jak pamiętam, takie wysokie e, kopnięcie Bariosa, chociaż na gardę chyba wyłapane e, i to część tam można powiedzieć podrażniło. Rębeckiego no i odpłacił się w najlepszy możliwy dla siebie sposób. Wiesz, że
0: ja tutaj wskazywałem to konkretnie, bo chodziło mi konkretnie o ten sam moment już przed, przed tym ostatnim ciosem Rębeckiego, gdzie tam faktycznie mhm. próbował wyprowadzić się bodajże prawy prosty, no i nie wyszło mu to najlepiej, ponieważ ten prawy prosty nie trafił w Rębeckiego, a Rębecki zrobił delikatny unik i uderzył właśnie lewym. I do bardzo ładny cios. chociaż osobiście wolę, wolę te dobitki parterowe łokciem na dole niż coś takiego, chociaż z drugiej strony też... Nie no,
1: takie nokauty to, to jednak jest Klasa. sól sportu walki, sól boksu, sól, sól MMA, to, to jest właśnie to, po co, po co kibice... Eee, oglądają, oglądają te, te gale.
0: oczywiście i na pewno to jest lepszy wizualnie też knockout niż chociażby to co zrobił Torres z Parnasem na ostatnim KSW bo tam jednak no. wszedł biceps i tam bicepsem został Parnas położony nazwijmy to, a tutaj jednak Rembecki pięknym lewym uderzył swojego przeciwnika i w ten sposób zakończył walkę no.
1: No idealny, idealny cios Barrios, no nie, mia, znaczy nie miał szans, mógł go uniknąć tak, tego ciosu, ale ale jeżeli cios doszedł, no to, 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 to nie miał szans tutaj, żeby kontynuować e, tę walkę. No Rębacki piąty raz obronił pas Fenu, e, no i widać, że, że przerasta już jednak chyba tą organizacje, brakuje mu te organizacje, brakuje mu powoli rywali e, i sam już mówi, że, że chciałby spróbować jakichś jakiś większych wyzwań i, i nawet e, przebąkuje o, o UFC, co nie jest, e, nie jest właściwie do końca e, co, co, co jest jakby zrozumiałe trochę, tak, bo bo Rębacki w karierze do tej pory przegrał tylko raz, więc i to chyba było, jak pamiętam, to zwycięstwo z soboty, to było chyba jego dziesiąte z rzędu, więc no z taką passą, z takim bilansem spokojnie E, może się starać o, o angaż w e,
0: ja sobie aż sprawdzę od razu na Sherdogu e, które to było zwycięstwo Chińczyka e, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć siedem, osiem, dziewięć, tak jest to było dziesiąte e, zwycięstwo, no i w sumie ostatni raz porażkę poniósł e, już w, no już siedem chyba, jak dobrze liczę lat temu w 2014 roku z Pawłem e, Kiełkiem tak,
1: pamiętam Pamiętam, że ktoś to policzył, że tam ponad chyba 2100 dni Jakoś jest niepokonanych dokładnie tej liczby teraz nie pamiętam, ale, ale to co, coś koło tego.
0: No to już pokazuje, szanowni państwo, ten malutki fakt, że jednak no, Rębecki, Rębecki łącznie 12 zwycięstw tych 10 z rzędu. No i kto wie, może faktycznie to już jest ten moment, żeby przenieść się do UFC, a może na razie taki mniejszy krok do przodu, czyli KSW. Dwie, no trzy tak, walki i no, później ja bym, dopiero do, do UFC. Ja,
1: ja, powiem szczerze, ja powiem szczerze, że widziałbym Rem w UFC, Wy w KSW przepraszam, no bo tam jest Marian Ziłkowski i chyba walczyli oni, zobacz tam na środku. Tak Shardoglu, jest, walczyli
0: dwa lata temu oni na, oni na fenie chyba tak. i został pokonany Ziłkowski przez nokaut.
1: Dokładnie, walczyli, walczyli. To było chyba zresztą właśnie w tej walce, e, wtedy zdobył pas właśnie Rębacki. E, I teraz ciekawa sytuacja, bo, bo mistrzem jest właśnie Ziłkowski KSW, no i mogłoby się okazać, że, że jakby poszedł Rębacki do... Do największej polskiej organizacji, to, to mógłby jeszcze raz pokonać Ziłkowskiego i, i zostać też tam mistrzem.
0: To ja tylko dopowiem, bo to ta walka między Marianem Ziłkowskim a Mateuszem Rębeckim odbyła się w ramach Fenu 20 i na tej samej gali w jednej z pierwszych walk, wiesz, kto walczył, Daniel Torres. No nie pamiętam Poprzez decyzję tak Daniel Torres wcale. pokonał o, Kamila Łebkowskiego. A gdzie jest w tej chwili tukano? Czy znaczy, no nie, no to jest...
1: No tak, tak, dokładnie, to jest racja. E, Łebkowski będzie walczył na następnej e, gali Fenu. E, a Torres, tak, ma za sobą przygodę z, z Fenem. Mikro przygodę, w na te, tej organizacji właściwie się, e, się wypromował w Polsce, tak, i, i później dzięki temu trafił do, e, do KSW. Zresztą fan to jest, można powiedzieć, dla wielu zawodników takim tak przedsionkiem. Takim, takim tak, przedsionkiem przed KSW, bo właśnie takim był dla Ziłkowskiego, dla Romana Szymańskiego i takim może być też dla Rębeckiego. Zobaczymy, jak się, jak się rozwinie sytuacja. Na pewno byłoby to... Tak jak mówię, byłby to ciekawy i elektryzujący kibiców fakt, gdyby Rębacki teraz poszedł do, do KSW. No i taki rewanż rębacki ziłkowski w, w KSW na pewno fajnie, fajnie by się mógł sprzedać
0: jeszcze jak, że tak zacytuję no w sumie wiesz, no, jak tak sobie teraz myślę o tym Torresie, bo cały czas po prostu mam w głowie jego walkę najpierw z Kogą ta decyzja zaimponował mi wtedy Torres. No to a było później w KSW, nie, tak, 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 kogą, tak. On tak naprawdę zawalczył tylko raz na Fenie, właśnie wtedy z Łebkowskim w 2018 roku, a później już nie, walczył...
1: razy. Jeden.
0: jeden tak? pojedynek tylko w Fenie, a y reszta już w KSW. Y
1: Myślałem, że dłuższa ta przygoda z Fenem była.
0: I co ciekawe, w całej swojej karierze KSW to było łącznie 5 pojedynków, cztery wygrał. Przegrał tylko z Romanem Szymańskim, a resztę y walk y wygrał i co ciekawe, większość na pełnym dystansie zawalczył, tak? Między innymi ta z Łebkowskim też była na pełnym dystansie. Także to też pokazuje, że jest dobrze przygotowany fizycznie do rywalizacji, ale my odchodzimy już powoli od KSW, odchodzimy od tej dziedziny sportów walki i przenosimy się w tej chwili w zupełnie inne miejsce. Przenosimy się do boksu, przenosimy się do Diablo Otóż od stycznia Krzysztof Diablo Włodarczyk, były mistrz były mistrz świata, bokserski, aż musiałbym sobie sprawdzić kategorię, bo ja mam tak czasami głupio... Junior Ciężka. Tak, Junior Ciężka, a chodziło mi bardziej o pas, chyba to było IBF.
1: IBF, ale WBC, WBC też. chyba tak był mistrzem.
0: Tak jest, było trochę tych pasów, więc... Chociaż nie,
1: chociaż nie w tym samym czasie, bo te pasy miał w różnych... E, no,
0: oczywiście. No i także tam jeszcze jakieś mistrzostwo Unii Europejskiej, e, EBU, ale to, to już jest e, na inną dyskusję rozmowa. No i cóż, Diablo 8 stycznia trafił do, e, do aresztu z racji tego, że złamał sądowy zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi. No i cóż... E, ma spędzić bodajże 3, prawie 4 miesiące w więzieniu Próbowano Próbowano to zmienić, próbowano zmienić jego karę na dozór elektroniczny. Po co? Po to, żeby mógł zawalczyć w ramach Knockout Boxing Night, bądź też gdzieś indziej, ale to miała być też walka o pas. Mimo tego, znaczy, że... Znaczy
1: otwierała się, tak, otwierała się szansa do walki o pas Mistrza Europy, jak dobrze pamiętam.
0: Więc to mógłby być, to mógł być wielki powrót diablo Włodarczyka, który aż sobie sprawdzę bo chyba ostatni raz zawalczył z dwa lata temu tak jest kiedy pokonał Mabikę w 2019 roku na gali w Zakopanem więc od tamtej pory, od dwóch lat nie walczy właśnie Diablo Włodarczyk już od prawie dwóch lat no ale z racji tego że jest w tej chwili w więzieniu to walczyć nie może i tak zastanawiam się czy to nie jest też to zatrzymanie, to zamknięcie czy nie jest przypadkiem ono, takim sygnałem de, dla Diablo, że time to say goodbye, time to pożegnanie się z karierą, bo to już jest 39-letni bokser, który te najlepsze lata ma prawdopodobnie za sobą i obawiam się, że właśnie to zatrzymanie i ta szansa walki o pas mistrza Europy mogła być ostatnią szansą walki o pas, jakikolwiek.
1: No, ostatnio jakoś w Polsce fajterzy mają problem z legalnym poruszaniem się pojazdami mechanicznymi, o czym dobrze wiemy po ostatniej gali Marcina Najmana. Dobre nawiązanie, e, dobre, ale... po, po, pozdrawiam, dobre. No, po, po, porównanie Diablo z złotową rzeczywiście jest dość mocno dość ciekawy, tak powiem, ale, ale, ale tak mi się nasunęło. Ja mam dosyć wybujałą i abstrakcyjną często wyobraźnię, to więc, więc różne rzeczy tak zawsze za, zawsze mam, może nie zawsze, ale czasami mam takie dosyć dziwne skojarzenia, tak jak w tym przypadku, bo sytuacja jest, no może trochę podobna, ale, ale z tą różnicą, że, że taksi Złotówa został wypuszczony, a a Diablo Diablo siedzi no i raczej nie zapowiada się na to, żeby miał wyjść I chyba rzeczywiście oznacza to jakąś tam nie wiem, jedno może dwie walki pożegnalne i, i koniec, no bo też pamiętajmy, że Fjodor Łapin nie jest już trenerem nokautu a raczej wątpię, żeby, żeby w wieku 40 lat Diablo nagle zmieniał cały cykl przygotowawczy z innym trenerem, tak, więc, więc może stoczy te walki właśnie jakąś tam jedną czy dwie z, z innym szkoleniowcem, ale ale raczej, ale raczej nie będą to, tak, tak, nie będą to walki o, o jakieś znaczące pasy, tylko raczej raczej pożegnane, a nawet jak zdobędzie ten pas mistrza Europy, to, to on tyle w boksie znaczy, że może i tak spokojnie skończyć karierę i go zwakować eee, także no myślę, że, że, że raczej tutaj więcej niż, niż dwóch walk to, e, to Diablo nie, nie, nie stoczy już
0: no wiesz, no zawsze można próbować tak, zawsze można w jakiś sposób próbować jeszcze walczyć, jeszcze szukać e, jakichś możliwości, prawda? nie, no
1: to Diablo na pewno by chciał no bo tam wiadomo, że każda walka jest okazją do, do zarobiania jakichś pieniędzy, tylko czy, czy jest sens po prostu się bawić w, w obijanie jakichś Taylorów, Mabików, jeśli było się mistrzem świata, tak? Za, za, za jakieś małe pieniądze toczenie walk, które tak naprawdę nic ci wielkiego nie dadzą.
0: No z jednej strony tak, a z drugiej strony no jakiś taki fajny pojedynek na zakończenie by się chociaż przydał. Być może,
1: chociaż być może Diablo jeszcze liczy na, na ten jeden, jeszcze kole jeden. na kolejny taki złoty strzał mistrzowski. No bo wiemy, że, że Andrzej Wasilewski jest mistrzem tych takich promotorskich Gierek świetnie potrafi ulokować swoich zawodników w rankingach właśnie wysoko i gdyby Diablo przykładowo takie dwie walki nawet z takimi nazwiskami typu Mabika wygrał, którzy gdzieś tam nazwisko mają, może nie są już jakimiś znaczącymi zawodnikami, ale, ale mają jeszcze to, to nazwisko, to myślę, że Andrzej Wasilewski mógłby mógłby sprawić, że, że Diablo znalazłby się w czołówce tych rankingów i, i może by dostał jeszcze, jeszcze jakąś większą walkę.
0: Kto wie, nikt tego nie I, wie. I, odszedł,
1: I odszedłby wtedy na pewno w chwale, bo czyby wygrał, no to, to wiadomo, że w chwale, a, a jakby przegrał, no to nic by się wielkiego nie stało, bo, bo pewnie w takiej walce mistrzowskiej nie byłby faworytem.
0: No cóż, no teraz możemy tylko zakładać, że najwcześniej gdzieś w okolicach może listopada, może października zawalczy Diablo, jak wyjdzie z więzienia, czyli gdzieś właśnie w kwietniu, pod koniec bodajże 28 kwietnia.
1: No, wyjść ma tak, wyjść, wyjść ma chyba w kwietniu właśnie, Więc Więc ten... na wakacjach się mu już uda, no zobaczymy. No tak, no cykl, wakacje, wszystko zależy od, od cyklu. Rzeszeń, październik, no. Wszystko Dokładnie. zależy od
0: cyklu i od tego, czy jest mocno rozbity, psychicznie i fizycznie, czy też nie? Bo jak jest mocniej rozbity fizycznie, to będzie możliwe, że potrzebował trochę więcej czasu, żeby no, przygotować się do walki.
1: Fizycznie myślę, że to nie jest problem rozbicia dla niego, tylko tego powrotu do treningów, tak? No bo teraz w więzieniu, no to można powiedzieć, że ja sobie starym żeglarzem i okrętem, jeśli chodzi o, o trening, ale to nigdy taki trening, można powiedzieć, w odosobnieniu nie, nie zastąpi tych prawdziwych zajęć, tak? Jakiegoś obozu wysokogórskiego, czy, czy, czy spalingów, czy, czy innych rzeczy dokładnie no i na pewno będzie potrzebował czasu, żeby w ten rytm treningowy wejść.
0: No cóż, życzymy mu jak najlepiej, no bo to jest jeden z tych najbardziej utytułowanych w ostatnich latach polskich bokserów i życzymy mu oczywiście jak najlepiej, żeby wyszedł z tego więzienia, tym bardziej, że nie pamiętam dlaczego w ogóle mu zakazano korzystać z samochodu wydaje mi się, że chodziło o jakiś wypadek, ale mogę mieć sklerozę momentalną i nie pamiętać niektórych elementów wydaje mi się, że na tym chyba Michał dzisiaj skończymy, wiesz? to jest dobry moment, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek Punch Clubu drodzy państwo, problemy techniczne mnie nigdy nie opuszczają, tym razem mój nie. kochany internet zdecydował się powiedzieć nie, odczep się nie, no nie będziesz ty, robił tego ty, ty. podcastu
1: to chyba tak jak rozmawialiśmy o, o diablu, że, że ten pobyt w więzieniu to dla niego taki sygnał, że, że czas kończyć, to, to dla nas chyba też, że, że już koniec odcinka
0: dokładnie tak, ja nawet już to zawarłem że mówię, że to, no to chyba już temat Diablo na tym, na tym kończymy I, i już mi nie odpowiedziałeś tylko patrzę, co jest nie tak czyżbyśmy znowu mieli problemy techniczne patrzę, mm -hmm. o kurcze, wywaliło mi internet dobra, więc drodzy Państwo dziękujemy za dzisiejszy odcinek Punch Clubu za tydzień, albo i w tym tygodniu jeszcze nie, za tydzień chyba nie, dobrze mówię w tym tygodniu, albo w przyszłym tygodniu, tygodniu. Pewnie,
1: pewnie pod koniec tego tygodnia no.
0: tak jest Powolutku się szykujemy, no bo za tydzień będziemy dyskutować o bardzo ważnej walce. Wiesz
1: o Aha, Tak, ja, ja się dokładnie. nie dokładnie mogę doczekać, aż, aż w polskiej klatce zaprezentuje się mistrz senegalskich zapasów.
0: Mówiłem o innej akurat walce, Aha, bo w przyszłym okay. tygodniu już jest bardzo ważna walka. Jeszcze ważniejsza niż walka Mariusza Pudzianowskiego ze swoim senegalskim przeciwnikiem, ale o niej też będziemy dyskutować na pewno, bo obiecaliśmy to sobie i na pewno to zrobimy, także proszę się nie martwić. Dziękujemy, Michał Przybycień.
1: Dziękuję bardzo.
0: Piotrek Tomalski. Spokojnego i udanego tygodnia. Do usłyszenia.